0: Sei su Mondo Italia Radio. Adesso in onda parliamo di talassemia di Sergio Mangano. Bentornati su Mood Italia Radio, io sono Sergio Mangano e questo è lo spazio dedicato a Parliamo di Talassemia, la rubrica che ha l'obiettivo di far conoscere meglio l'anemia mediterranea. Oggi, per parlare di talassemia, ci spostiamo in provincia di Enna, dove vive Federica Giadone, a cui do il benvenuto ringraziandola per aver accettato il mio invito a partecipare a questa intervista. Ciao Federica!
1: Ciao Sergio, grazie a te!
0: Bene, con Federica, che è una ragazza con anemia falciforme, parleremo della sua lunga, purtroppo, Esperienza diretta con il Covid-19, durata ben 88 giorni. Esperienza con cui ti si fortunatamente bene. Prima, però, se sei d'accordo, Federica, proviamo a conoscerti meglio. Hai 25 anni, sei giovanissima, quindi non è un problema dire la tua età, e studi lettere moderne. Ad esempio, a che punto sei con il tuo percorso di studi e come mai hai scelto proprio questa facoltà?
1: Allora, diciamo che sono quasi alla conclusione, mancano solamente un paio di di materie e poi scrivere la tesi per terminare questo percorso di studio. Ho scelto lettere perché comunque come fai un po' tu, ovvero racconti la vita e le storie di altre persone, io sono mossa dalla curiosità e quindi mi voglio... Preferisco entrare all'interno delle vite di questi grandi letterati oppure artisti e quindi conoscere come hanno vissuto, il perché hanno vissuto in quel modo, perché hanno scritto quelle opere, quindi diciamo più che è una curiosità a 360 gradi perché poi comunque da tutto ciò emerge comunque dei, dei segreti, comunque queste persone hanno che si celano dietro le, sue, le loro opere oppure dietro comunque la loro vita in, in generale. Eh beh, la e curiosità quindi...
0: è un motore importante di conoscenza e di approfondimento, quindi nel tuo caso è sì, questo. Che attu- si dice
1: infatti che la curiosità è anche donna.
0: Quindi, diciamo, questa è un, la motivazione principale che ti ha spinto a scegliere questa facoltà. Tu sei originaria di Barra Franca, un paesino in provincia di Enna. Siamo quindi sì. nella parte centrale, la Sicilia, eh, nell'entroterra, ecco, per chi magari ci segue e non conosce bene questa parte geografica. A causa della dell'anemia falciforme hai però dovuto sempre fare avanti e indietro dal tuo paese a Palermo. Ogni quanto tempo devi fare questi viaggi e da quando hai iniziato?
1: Ti dico da quando ho iniziato, ovvero all'età di 4 anni i miei genitori hanno scoperto che soffrivo di anemia falciforme e quindi una dottoressa di Barra Franca ci ha consigliato di andare a Palermo come centro di riferimento per questa patologia e quindi già all'età di 4 anni viaggiavo da Palermo. Alla fine i controlli non erano comunque frequenti, ovvero salivo a Palermo ogni 2-3 mesi perché comunque non ho mai sofferto di gravi, di gravi problemi. Quindi diciamo, sono stata bene. Fino a quando ai 17 anni, ritornata da un viaggio, ho avuto diciamo, una, una forte crisi, un dolore alla gamba fortissimo che comunque non riusciva a passare. E ciò era legato al fatto che la mia milza mi distruggeva i globuli rossi. Quindi ho dovuto togliere la milza. Prima di togliere la milza fare alcune trasposioni di sangue, Fin quando poi comunque si è risolto tutto bene, togliendo la milza l'emoglobina si è stabilita.
0: Quindi, tu al momento, diciamo, hai, non fai trasfusione di sangue: è stato temporaneo questo questa sì, terapia? Sì, sì,
1: circoscritto, un evento circoscritto.
0: Mi hai raccontato che quasi per tutta l'adolescenza non hai avuto particolari problemi di salute, tranne questo episodio improvviso ai 17 anni se non, se non erro ecco com'è stato per te questo cambiamento improvviso
1: allora io fin da subito non l'ho vissuta mai male cioè ho fatto sempre ciò che volevo e quindi sono stata abbastanza tranquilla questo cambiamento un po di turbamento l'ha portato però non in modo esagerato ok ormai ero consapevole di, di quello che comunque della patologia che ho però diciamo l'ho vissuta sempre bene.
0: In questo tuo percorso, inizialmente senza particolari difficoltà, ma comunque con una diagnosi di anemia falciforme, i tuoi genitori come ti hanno seguito, supportato e che stimoli ti hanno dato?
1: Allora loro comunque ovviamente da genitori erano preoccupatissimi perché tutti i genitori sono così, però abbastanza bene, ovvero con leggerezza, alla fine comunque non avendo particolari problemi, stando bene, non erano preoccupati, e neanche io, sinceramente.
0: Quindi, diciamo, la tua qualità di vita, la, la, la tua attività, il tuo essere bambina, più adolescente non ha risentito particolarmente. No, no. Bene, questo è un aspetto molto importante. Sappiamo che è un aspetto anche soggettivo. Quindi alcune persone con le mie falciforme riescono ad avere una derimata qualità della vita. Questa, per fortuna, tu sei tra queste, però appunto non per tutti allo stesso modo. Poi lo scorso anno purtroppo hai, per così dire, incontrato il Covid-19 Eravamo nel marzo del 2020, quindi proprio all'inizio della pandemia. Quando e come hai scoperto di essere positiva al coronavirus?
1: Io sono andata in ospedale perché avevo una grave crisi anemica, quindi mi sono ritrovata dall'emoglobina a 9 a 5 di emoglobina. Quindi ero lì per far far risalire l'emoglobina. Nonostante ciò mi sono beccata il virus. E quindi poi sono stata trasferita comunque al reparto di malattie infettive e all'inizio è stata dura perché comunque sono stata veramente male. Ho avuto la febbre, la trombosi sia ai polmoni che anche comunque agli arti inferiori. Ero giù, giù, anche perché comunque con l'emoglobina 3 a 4 che saliva e scendeva ero completamente stavo male. I primi periodi, diciamo, quindi ero occupata del fatto che stavo male, non, non mi pesava stare in ospedale maggiormente, poi diciamo verso la fine ho un po' di più perché comunque stavo bene, non avevo più sintomi, non avevo più febbre, eh, la polmonite era quasi scomparsa, però ero costretta a stare in ospedale perché il tampone ripetutamente era sempre positivo
0: ah, certo, e well, quindi well. è
1: stato un po' un trauma.
0: 88 giorni sono davvero tantissimi. Eksarena, prima di approfondire con te il tuo vissuto con il Covid-19, ascoltiamo un po' di buona musica Creative Commons.
2: a sip of gin, I swear When I grow up, I'll be like her Oh, there she goes Oh, there she goes again Knows exactly what she wants Fancy places, restaurants When past I kiss the air, when I grow up I'll be like her, oh there she goes, oh there she goes again. Me, but you
0: Bentornati su Mood Italia Radio. Io sono Sergio Mangano e questo è lo spazio dedicato a Parliamo di talassemia. Siamo in compagnia di Federica Giadone, siciliana, che ci sta raccontando la sua esperienza personale con l'anemia falciforme e il Covid-19. Dicevamo che è trascorso 88 lunghissimi giorni ricoverata al reparto di malattie infettive l'ospedale Cervello di Palermo. Qual è stato il momento più difficile?
1: Allora, il momento più brutto che ancora ricordo ancora oggi era quando ero ricoverata al campus. La sera prima avevo fatto il tampone. La mattina seguente eh, ero abbastanza, diciamo, stranita dal fatto che nessuno era venuto a farmi un prelievo, nessuno a portarmi la colazione, quindi faccio cosa è successo però comunque il pensiero non mi andava al tampone lì per lì. In seguito poi è arrivato il dottore, guardato da mascherina, guanti, da tuta e da lì ho capito diciamo che ero risultata positiva e quello era, è stato il momento più brutto, come se avessi avuto un un sesto senso che mi diceva prima o poi lo prenderai, il covid. Quindi diciamo me lo sentivo. Poi però, quando mi hanno trasferito al al reparto di malattie infettive, lì comunque è stato comunque un trauma, perché ho cambiato medici, ho cambiato infermieri, ero da sola. Ovviamente non avevo più il comfort che ho trovato al campus, perché comunque il reparto era un reparto abbastanza vecchio e quindi, diciamo, era un po', un po' smarrita. E poi un altro momento più brutto è stato anche quando sono iniziati a comparire i primi sintomi, ovvero la febbre, la trombosi, la polmonite. Pensavo comunque che non riusciva a superare, diciamo, tutto questo, anche perché l'emoglobina era bassa quindi un mix di cose sono state.
0: E c'era appunto questa situazione di isolamento, di distanza da, da, da casa, in che immagia inciso anche tanto. Sì
1: esatto, anche, non solo a me ma anche ai miei genitori comunque, che infatti in un primo momento sono stati lì um, al campus, poi quando hanno saputo della posivi- positività del mio tampone sono ritornati a casa e quindi stare più di un mese chiusi per aspettare il tampone è stato anche traumatico per loro.
0: Certo, è comprensibile questa attesa così lunga. Quindi la distanza da casa, la solitudine il timore di quello che sarebbe potuto accadere con il Covid e la tua situazione personale, erano tutte cose che ti hanno appunto molto fatto soffrire. Che ruolo ha svolto il personale sanitario in quel periodo?
1: Di loro, del personale sanitario, posso dire solo belle cose, perché comunque sono delle persone speciali, oltre che meravigliose. E Mi hanno fatto sentire a casa, ero all'interno di una grande famiglia. Ad esempio, entrava nella stanza dell'infermiera, io già conoscevo il nome, sapevo qual era il suo hobby preferito, quindi li conoscevo a 360 gradi. Poi comunque mi viziavano, mi coccolavano, gelati, pizze... <ride>
0: In, Insomma, in quasi no, tre mesi quasi per cui è stata un'amicizia sì. in qualche modo questo, questo esatto
1: diciamo loro non vedevano l'ora che andavo, che andavo via dato che ero la più piccola di tutto il reparto come se fossi una, una figlia
0: eh, un po' la mascotte diciamo del reparto sì, come esatto è, beh, ci, ci sta in effetti come si svolgevano le, le visite in particolare
1: Allora quasi sempre le visite erano di presenza, ovvero quando era l'orario di visita passava comunque la dottoressa o il dottore e faceva un controllo completo. Però capitava anche che durante la notte o durante il pomeriggio che loro magari erano erano in ospedale però erano svestiti, capitava che stavo male o avevo la febbre o avevo qualche dolore, chiamavo con una semplice telefonata riferivo loro i sindami e poi loro comunque um, si vestivano e venivano a visitarmi.
0: Quindi massima sicurezza, ma attenzione allo sì. stesso tempo. Ecco Federica, poi finalmente all'ennesimo tampone, come dicevi giustamente tu, la buona notizia Ieri negativizzata, come si vuol dire. Immagino una grande gioia, una grande liberazione.
1: Sì, infatti ho fatto una festa all'interno della stanza dell'ospedale da sola.
0: Quasi 3 Easy. mesi, è un periodo davvero lunghissimo e poi in isolamento
1: È vero, anche perché comunque con gli infermieri facevamo degli esperimenti durante, Mentre facevamo il tampone perché magari emanando un po' di tosse Magari il virus noi pensavamo che risaliva Perché c'è stato un periodo in cui il tampone è risultato negativo quindi avevo due tamponi negativi a fine aprile. Dopodiché sono rimasta in ospedale altri 15 giorni, sempre per l'emoglobina che era bassa. Hanno fatto un terzo tampone dopo 15 giorni e questo era il risultato di nuovo positivo. Ah, e quindi, quindi c'è stato comunque sì, un cambiamento abbastanza traumatico. Quindi non vedevo l'ora che era il tampone... Buono, ovvero negativo.
0: Sì, cioè, ti immagino anche psicologicamente l'idea di esserti finalmente liberata e invece poi il ricadere sarà stato difficile da sostenere.
1: Sì, sì, esatto, bruttissimo, un'esperienza bruttissima.
0: Però adesso, finalmente, cioè adesso da ormai parecchio tempo, ti sei. Liberata di questo aspetto ma eh, come vale? Hai ripreso le tue usuali terapie o qualcosa è cambiato dopo il Covid?
1: All'inizio ero, sono uscita all'ospedale super energica quindi volevo affrontare il mondo ora pian piano però sto ritornando comunque nella mia normalità. Le terapie vanno alla fine non faccio chissà che di terapia, prendo solo l'acido folico e l'emoglobina si mantiene. Si mantiene.
0: Bene, quindi diciamo che il Covid non ha lasciato strascichi di qualsiasi natura da questo punto di vista? No, no, no. Bene, perfetto. Quindi adesso diciamo piena sicurezza, eh, anche se ancora i numeri della pandemia non lasciano tranquilli, però procediamo nel modo migliore.
1: Speriamo nel vaccino, sempre.
0: Eh Sì, quella potrebbe essere la soluzione davvero per tutti. Grazie mille Federica per la tua importante testimonianza personale, in bocca al lupo per la tua tesi, incrociamo le dita. Grazie,
1: crepi il lupo e e grazie, grazie a te Sergio. Ah.
0: Grazie ancora. Abbiamo concluso questa nuova puntata di Parliamo di Talassedia. Io sono Sergio Mangano e questa è Mood Italia Radio, la web radio che trasmette 24 su 24 musica Creative Commons. Ascolta questa puntata o scopri gli altri plurali e tanta musica creative Commons su www.mooditaliaradio.it Puoi anche seguirci sui nostri canali social Facebook ed Instagram, nonché su Spotify dove Mood Italia Radio ha un canale dedicato. Alla prossima è Segui il tuo mondo, segui il di Italia Radio. Sei su Muditalia Radio, hai ascoltato, Parliamo di Talassemia, di Sergio Mangano.